0: Y este día, con Armando Manzanero, escuchando como música de fondo, empezamos nuestro programa, tu programa, Crónicas Lunares, donde el mundo entra por los oídos. Recuerda que estamos con todos los cuentos de Gabriel García Márquez y en esta ocasión tenemos como, como cuento el último viaje del buque fantasma. De 1968, pero te
1: gusto.
0: Vamos a terminar de escuchar esta rolita y
1: empezamos a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por.
0: El último viaje del buque fantasma, 1968 Ahora van a ver quién soy, se dijo con su nuevo vozarrón bo de hombre Muchos años antes de que viera por primera vez el trasatlántico inmenso Sin luces y sin ruidos, que una noche pasó frente al pueblo como un gran palacio deshabitado Más largo que todo el pueblo y mucho más alto que la torre de su iglesia y siguió navegando en tinieblas hasta la ciudad colonial fortificada contra los bucaneros al otro lado de la bahía con su antiguo puertero negrero y el faro giratorio cuyas lúgubres aspas de luz cada 15 segundos transfiguraban el pueblo en un campamento lunar de casas fosforescentes y calles de desiertos volcánicos y aunque él era entonces un niño sin bozarrón de hombre, pero con permiso de su madre para escuchar hasta muy tarde en las playas las arpas nocturnas del viento, aún podía recordar como si lo estuviera viendo en el trasatlántico desapareciera cuando la luz del faro le daba en el franco y volvía a aparecer cuando la luz acababa de pasar. De modo que era un buque intermitente que iba apareciendo y desapareciendo hacia la entrada de la vaina, buscando con tanteos de sonámbulo las boyas que señalaban el canal del puerto, hasta que algo debió fallar en sus agujas de orientación, porque derivó hacia los escollos, tropezó, saltó en pedazos y se hundió sin un solo ruido, aunque semejante encontronazo con los arrecifes era más producir, era para producir un fargor de hierros y una explosión de máquinas que laran el vapor a los dragones más dormidos en la selva prehistórica que empezaban en las últimas calles de la ciudad y terminaban en el otro lado del mundo así el mismo creyó que era un sueño sobre todo al día siguiente cuando vio al anticuario irradiante en la bahía el desorden de colores de las barracas de los negros en las colindas del puerto las goletas de los contrabandistas de las Guayanas, recibiendo su cargamento de loros inocentes con un buche lleno de diamantes, pensó. Me dormí contando las estrellas y soñé con ese barco enorme. Claro, quedó tan convencido que no se lo contó a nadie ni volvió a acordarse de la visión hasta la misma noche del marzo siguiente. Cuando andaba buscando celajes de delfines en el mar y lo, en, y lo que encontró fue el trasatlántico ilusorio, sombrío, intermitente, con el mismo destino equivocado de la primera vez. Solo que él estaba entonces tan seguro de estar despierto que corrió a contárselo a su madre y ella pasó tres semanas gimiendo de desilusión porque se te está pudriendo el seso de tanto andar al revés durmiendo de día y ayunando y aventurando de noche como la gente de la mala vida y como tuvo que ir a la ciudad por esos días en busca de algo cómodo en que sentarse a pensar a pensar en su marido muerto, pues a su mecedor le habían gastado las balanzas en once años de viudez aprovechó la ocasión para pedirle al hombre del bote que se fuera por los arrecifes del modo que el hijo pudiera ver lo que en efecto vio en la vidriera del mar los amores de mantarrayas en primaveras de esponjas, los pargos rosáceos y las corvillas azules zambuteándose en los pozos de aguas más tiernas que había dentro de las aguas y hasta las cabelleras errantes de los ahogados de algún naufragio colonial. Pero ni rastros de trasatlánticos hundidos, ni qué niño muerto y sin embargo, él siguió tan emperrado que su madre prometió acompañarlo en la vigilia del próximo marzo, seguro, sin saber que ya lo único seguro que había en su porvenir era una portona de los tiempos de Francis Drake que compró en un remate de turcos, en el cual se sentó a descansar aquella misma noche, suspirando, mi pobre Olofernes, si lo vieras, si vieras lo bien que se piensa en ti sobre estos forros de terciopelo Y con estos brocados de catafalco de reina Pero mientras más evocaba al marido muerto Más le reborritaba Y se le volvía de chocolate la sangre en el corazón Como si en vez de estar sentada estuviera corriendo Empapada de escalofríos y con la respiración llena de tierra Hasta que él volvió en la madrugada Y la encontró muerta de la potrona Todavía caliente, pero ya medio podrida por los picados de culebra, lo mismo que les ocurrió después a otras señoras, antes de que tiraran en el mar la potrona asesina, muy lejos, donde no hicieran mal a nadie, pues le habían usado tanto a través de los siglos que se les había gastado la facultad de producir descanso, de modo que él tuvo que acostumbrarse a su miserable rutina de huérfano, señalado por todos como el hijo de la viuda que llevó al pueblo en el trono de la desgracia viendo no tanto la caridad pública como el pescado que se robaba en los botes mientras la voz se le iba volviendo de bramante y sin acordarse más de sus visiones de antaño hasta otra noche de marzo en que miró por casualidad hacia el mar y de pronto madre mía Allí estaba, la descomunal ballena de Amiato, la bestia berraca. ¡Venga a verlo! gritaba enloquecido. ¡Venga a verlo! Promoviendo tal alboroto de ladridos de perros y pánicos de mujer que hasta los hombres más viejos se acordaron de los espantos de sus bisabuelos y se metieron debajo de la cama creyendo que había vuelto William Dampier pero los que se echaron a la calle no se tomaron el trabajo de ver el inverosímil que en aquel instante volvía a perder el horizonte y se desbarataba en el desenlace anual, sino que lo eh, contramataron a golpes y lo dejaron tan mal torcido que fue entonces cuando él se dijo, babeando de rabia, ahora van a ver quién soy yo, pero se cuidó de no compartir con nadie su determinación, sino que pasó el año entero con una idea fija. Ahora van a ver quién soy yo, esperando que fuera otra vez la víspera de las apariciones para hacer lo mismo que hizo. Ya está, se robó un bote, atravesó la bahía y pasó las tardes esperando su hora grande en los vericuetos del puerto negrero, en la salmuera humana del Caribe, pero tan absorto en su aventura que no se detuvo como siempre frente a las tiendas de los hindúes a ver los mal mandarines de marfil tallados en el colmillo entero del elefante, ni se burló de los negros holandeses en sus bípedos ortopédicos, ni se asustó como otras veces con los malayos de piel de cobra que, se, que le habían dado la vuelta al mundo cautivados por la quimera, en una fonda secreta donde vendían filetes de brasileña al carbón, porque no se dio cuenta que nada mientras la noche no le vino encima con todo el peso de las estrellas, y la selva exhaló una fragancia dulce de gardenias y salamandras podridas, y ya estaba él remando en el bote robado hacia la entrada de la bahía, con la lámpara apagada para no alborotar a los policías de resguardo, idealizado, cada quince segundos por el aletazo verde del faro, y otra vez vuelto humano por la oscuridad, sabiendo que andaba cerca de las boyas, que empezaban, que señalaban el canal del puerto, no solo porque viera cada vez más intenso su fulgor opresivo, sino porque la respiración del agua se iba volviendo triste, y así remaba tan ensimismado que no supo dónde le llegó de pronto un, paveroz, un pavoroso aliento de tiburón ni por qué la noche se hizo densa como las estrellas se hubieran muerto de repente y era que el trasatlántico estaba ahí con todo su tamaño inconcebible madre, más grande que cualquier otra cosa más grande en el mundo y más oscuro que cualquier otra cosa oscura de la tierra o del agua trescientas toneladas de olor de tiburón pasando tan cerca del bote que él podía ver las costuras del precipicio de acero, sin una sola luz en los infinitos ojos de buey sin un suspiro en las, en las máquinas sin un alma y llevando consigo su propio ámbito de silencio, su propio cielo vacío, su propio aire muerto, su tiempo parado su mar errante en el que flotaba un mundo entero de animales ahogados y de pronto todo aquello desapareció con el lamparazo del faro Y por un instante volvió a ser el, el caribe diafrano La noche de marzo el aire cotidiano de los pelícanos De modo que él se quedó solo en las boyas Sin saber qué hacer, preguntándose asombrado Si de veras no estaría soñando despierto No solo ahora, sino también las otras veces Pero apenas acababa de preguntárselo cuando un soplo de misterio fue apagado de las boyas desde la primera hasta la última, así que cuando pasó a la claridad del faro, el trasatlántico volvió a aparecer, y ya tenía las burbujas extraviados, acaso sin saber siquiera en qué lugar del mar oce oceana se encontraba, buscando a tiendas el canal invisible, pero en realidad derivando hacia los escollos, hasta que él tuvo la revelación abrumadora de que aquel percance de las boyas era la última clave del encantamiento y encendió la lámpara del bote, una, min, una mínima lucecita que no tenía por qué alarmar a nadie en los minares del resguardo, pero que debió hacer para el piloto como un sol oriental porque gracias a ellas el trasatlántico corrigió su horizonte y entró por la puerta grande del canal en una maniobra de resurrección feliz, y entonces todas sus luces se encendieron al mismo tiempo, las calderas volvieron a resonar, se prendieron las estrellas del cielo y los cadáveres de los animales se fueron al fondo, y había un estrépito de platos y una fragancia de salsa de laureles en las cocinas, y se oía el... Bombardillo de las orquestas En las cubiertas de, lun de luna Y el tum-tum de las arterias De los enamorados de altamar En la penumbra de los camarotes Pero él llevaba todavía Tanta rabia atrasada que no se dejó aturdir por la emoción ni amedrentar por el prodigio, sino que se dijo con más decisión que nunca que ahora van a ver quién soy yo, carajo, ahora lo van a ver y en vez de deshacerse a un lado para que no lo embistiera aquella, aquella máquina colos, colosal, empezó a remar delante de ella, porque ahora sí van a saber quién soy yo y siguió orientando al buque con la lámpara hasta que estuvo Tan seguro de su obediencia que lo obligó a descorregir de nuevo el rumbo de los muelles Lo sacó del canal invisible y se, le llevó, y se lo llevó al cabestro como si fuera un cordero de mar Hacia las luces del pueblo dormido Un barco vivo e invulnerable a los haces del fago, del faro que ahora no lo invisibiliz, invisibilizaban Sino que lo volvían de aluminio cada quince segundos y allá empezaban a definirse las cruces de la, de la iglesia, la miseria de las casas, la ilusión, y todavía el trasatlántico iba tras él, siguiéndolo con todo lo que llevaba adentro, su capitán dormido del, del lado del corazón, su toros de lidia en la nieve de, su des, de sus despensas, el enfermo solitario en su hospital, el agua huérfana de sus cisternas, el piloto irrendo que debió confundir los farallones con los Muelles porque en aquel instante reventó el bramido descomunal de la sirena Una vez y él quedó ensopado por el aguacero de vapor que le cayó encima Otra vez y el bote ajeno estuvo a punto de zozobrar otra vez Pero era demasiado tarde porque ahí estaban los caracoles de la orilla Las piedras de la calle, las puertas de los incrédulos El pueblo entero iluminado por las mismas luces del trasatlántico de Despavorido Y él apenas tuvo tiempo de apartarse Para darle paso al cataclismo Gritando en medio de la conmoción ¡Ahí lo tienen cabrones! Un segundo antes Que el tremendo casco de acero Descuartizara la tierra Y se oyera un estropicio nítido De las noventa mil quinientas copas de champaña Que se rompieron Una tras otra Desde la proa hasta la popa Y entonces se hizo la luz y ya no fue más la madrugada de marzo Sino el medio día de un miércoles radiante Y él pudo darse el gusto de ver A los incrédulos contemplando con la boca abierta El clase Atlántico más grande del mundo Y del otro encallado frente a la iglesia Más blanco que todo Veinte veces más alto que la torre Y como noventa y seis veces más largo que el pueblo Con el nombre grabado en letras de hierro y todavía chorreando por sus francos Las aguas antiguas y lánguidas De los mares de la muerte
1: Furioso Si es Baires o Madrid, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció. Me fe Furioso pétalo de sal La misma calle, el mismo bar Nada te importa en la ciudad Si nadie espera y no es tan trágico